0: Et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vous l'avez vu passer, la semaine dernière, à l'occasion du dixième anniversaire de la sortie de leur dernier album, Random Access Memories. Daft Punk a sorti une réédition de celui-ci, avec des titres supplémentaires, que je vous invite à écouter dès à présent. Il est donc temps pour moi de vous parler de la première version de cet album, sorti en 2013, album a captivé des millions d'auditeurs à travers le monde et a redéfini les frontières de la musique électronique. Je préviens, l'épisode va être plus long car c'est un de mes albums préférés, alors je vais avoir de quoi parler. Pour comprendre Random Access Memories, il est essentiel de se pencher sur les origines du projet. Daft Punk, le duo français composé de Thomas Bengalter et Guy-Manuel de Homem Christo, s'est fait connaître avec des hits comme Around the World. En 2005 sort leur troisième album, studio, Human After All, qui est devenu un succès notamment avec la chanson One More Time. Ils enchaîneront sur une longue tournée de 18 mois, ils composeront également la bande-son du film Trône l'héritage en 2010. Mais entre temps, aucune autre nouvelle d'un nouvel album studio. Random Access Memory sortira donc en 2013, après une longue attente de la part du public. Pour ceux qui ne le savent pas, mais en informatique, le terme « Random Access Memory » existe. C'est la RAM, c'est-à-dire la mémoire vive d'un ordinateur. Mémoire que l'on peut trouver sur un disque dur, par exemple. Le duo français estimait qu'il y a un lien entre le cerveau et les disques durs. En effet, notre cerveau ne serait il pas juste un grand disque dur qui stockerait plein d'informations Et puis comme je vais le développer plus tard mais cela fait référence également à un souvenir lointain, à un souvenir de l'adolescence des deux membres. On ne le savait pas à l'époque, mais l'album serait leur dernier album studio. Et dans celui-ci, ils rendront hommage à toutes les célébrités qui les ont inspirés pour créer leur univers, notamment Nile Rogers, le guitariste du groupe de funk Chic ou encore Julian Casablancas, le chanteur du groupe de rock The Strokes, ou encore le musicien Giorgio Moroder et évidemment Pharrell Williams. À ce sujet, Thomas Mangalter a dit « Nous avions envie de créer quelque chose d'unique, de différent de ce que nous avions fait auparavant. Nous étions inspirés par la musique des années 70 et 80, notamment le funk et le disco. Nous voulions capturer cette énergie et la fusionner avec notre esthétique électronique. » Album composé donc de 13 pistes pour une durée de 74 minutes. Il s'ouvre sur « Give Life Back to Music » en collaboration avec Niles Rogers. A ce sujet, il dira « Travailler avec Daft Punk a été une expérience incroyable. Nous avons immédiatement connecté sur notre amour commun pour la musique funk. Le processus créatif était très organique et nous avons enregistré en live pour capturer l'essence de la musique. » Ce qui est intéressant avec cette chanson, c'est qu'elle capture l'essence même de Daft Punk en tant qu'artiste. Leur volonté de redonner vie à la musique et leur amour pour les sons nostalgiques se reflètent parfaitement dans ce morceau. On peut également souligner l'utilisation des guitares funky qui apportent une dimension unique à la musique électronique de Daft Punk. Ils ont réussi à fusionner les éléments du passé avec une production moderne, créant ainsi un son intemporel. Les paroles sont également intéressantes. « Give life back to music » peut être interprété comme un appel à revenir aux racines de la musique, à retrouver cette passion et cette émotion qui parfois peut se perdre dans le monde de la musique moderne. me fascine dans cet album c'est vraiment le changement d'humeur entre chaque piste première piste give life back to music on est dans une humeur joyeuse dansante heureuse et là, deuxième piste the game of love c'est complètement autre chose c'est vraiment un autre mood les paroles parlent de quelqu'un qui lui a brisé le cœur. on est dans une espèce de balade funk dépressive avec des instruments qui font ressortir la vibe des années 80 qui nous donne envie d'être dans ces années 80, même si on ne les a pas connues. Mais attardons-nous sur la troisième piste, Giorgio by Moroder, qui est une pièce unique dans la discographie de Daft Punk. Elle rend hommage à l'un des pionniers de la musique électronique, Giorgio Moroder lui-même. Elle nous offre une perspective unique sur sa carrière, ce titre est une véritable épopée musicale qui nous plonge dans la vie et les expériences de Giorgio Moroder. Les paroles de la chanson sont un entretien avec Moroder lui-même, où il raconte son parcours musical et sa vision de la musique. C'est fascinant d'entendre directement les paroles de George Moroder dans la chanson. Cela ajoute une dimension personnelle et authentique à l'histoire qu'il partage avec nous. La structure de la chanson est également remarquable. Elle commence par une introduction calme, où il nous raconte son enfance et ses premiers pas dans la musique. Quand j'étais 15, 16 quand j'ai commencé à jouer puis petit à petit, la musique s'intensifie et évolue vers des sons électroniques plus intenses symbolisant l'évolution de la musique au fil du temps. On peut entendre des éléments caractéristiques de la musique de Moroder, comme les lignes de basse puissantes et les rythmes dansants, qui ont été des influences majeures pour Daft Punk. réussi à capturer l'essence de son style et à l'incorporer à leur propre musique. Joe, Joe by Moroder est également un morceau très expérimental sur le plan sonore. Les transitions entre les différentes sections de la chanson sont fluides et l'utilisation de différents éléments musicaux, comme les cordes au milieu de la chanson, crée une atmosphère captivante. intéressant de noter que Daft Punk a utilisé des instruments analogiques vintage pour enregistrer cette chanson afin de recréer le son de l'époque à laquelle Moroder a commencé sa carrière cela montre leur engagement à capturer l'essence de son héritage musical. Je vous l'ai dit chaque piste c'est une humeur différente et la piste numéro 4 Wizin, n'y fait pas exception. Chanson qui aborde le thème de la solitude et de l'exploration intérieure les paroles évoquent le besoin de se reconnecter avec soi-même, mais, mais de trouver un équilibre intérieur dans un monde souvent chaotique. C'est un morceau très introspectif, qui incite à l'autoréflexion. Les paroles sont relativement simples, mais elles parviennent à transmettre un sentiment profond de recherche et de questionnement. La musique de Weezy est également très évocatrice. Elle commence par des sonorités douces et minimalistes au piano, qui progressent lentement. Il est intéressant de noter que Daft Punk a utilisé des techniques d'enregistrement spéciales pour créer l'effet vocal unique de la chanson. Leur voix est filtrée et réverbérée d'une manière qui ajoute une certaine distance et une atmosphère mystérieuse à la chanson, pour créer une ambiance hypnotique et immersive. On peut également souligner l'utilisation de la guitare acoustique dans cette chanson. Cela apporte une dimension organique et chaleureuse à la musique électronique de Daft Punk, ajoutant une touche d'authenticité à l'album. Même si j'ai dit que chaque piste avait une ambiance différente, plusieurs pistes se ressemblent au niveau des ambiances et Instant Crush ressemble à Within et à The Game of Love. Instant Crush, c'est une balade mélancolique qui parle des émotions complexes liées à l'amour et à la nostalgie. Les paroles réfléchissent sur les relations perdues et les sentiments inexprimés, créant ainsi une atmosphère émotionnelle et poignante. La voix distinctive de Julian Casablancas apporte une profondeur et une vulnérabilité supplémentaires à la chanson. Son timbre unique se marie parfaitement avec l'instrumentation et les harmonies de Daft Punk. Il est intéressant de noter que Daft Punk a réussi à créer une ambiance rétro tout en utilisant des instruments modernes. La guitare mélodieuse et les synthétiseurs subtils se combinent pour créer un paysage sonore à la fois nostalgique et contemporain. Les paroles elles-mêmes sont très introspectives. Elles évoquent les regrets, les doutes et les désirs inassouvis dans une relation passée. Cette combinaison de paroles profondes et d'une mélodie accrocheuse en fait un morceau qui résonne avec de nombreux auditeurs. Instant Crush a également été salué pour sa production impeccable. « Je crois que j'ai jamais vu un morceau avec une telle qualité au niveau de la production. » Vraiment, il n'y a rien à dire, mon morceau préféré de l'album avec Touch. Pareil qu'au début de l'album, on sort de Instant Crush, on est un peu dans la déprime. Et là, il nous relance la good vibe. Avec Lose Yourself To Dance, avec Pharrell Williams, qui nous donne envie de danser. Mais attardons-nous sur Touch, qui est une véritable épopée musicale, qui explore les thèmes de la connexion humaine, de la créativité et de la recherche de sens dans la vie. C'est une chanson qui nous transporte à travers différentes émotions et expériences. C'est un morceau très ambitieux sur le plan musical. Il comporte des arrangements orchestraux riches, des changements de tempo, et des transitions harmoniques complexes qui créent une atmosphère cinématographique captivante. Touch est également une collaboration avec Paul Williams auteur compositeur interprète légendaire sa voix distinctive apporte une dimension supplémentaire à la chanson ajoutant une touche de chaleur et d'émotion i need something more i need something Touch est une chanson qui célèbre la beauté de la vie et l'importance de prendre des risques pour vivre pleinement. On dirait une phrase de Coach pour réussir sa vie. Les paroles nous invitent à nous ouvrir aux autres, à embrasser nos sentiments et à embrasser notre humanité. Il est intéressant de noter que Touch intègre des éléments de musique classique, notamment des chœurs et d'instruments variés, créant ainsi une expérience musicale unique. C'est un exemple parfait de la volonté de Daft Punk de repousser les limites de la musique électronique. Évidemment, vous l'attendiez tous. Maintenant, on arrive à la huitième piste, la plus connue, le hit international qui a rythmé vos soirées d'été en 2013. Kate Lucky, premier single de l'album et quel single Cette chanson a instantanément conquis les charts et est devenue un véritable hymne de la musique pop. Kate Lucky, une fusion parfaite de funk, de disco et d'électro, créant un son irrésistible et entraînant. La collaboration avec Pharrell Williams au chant apporte une énergie positive et contagieuse à la chanson. C'est une chanson qui respire la joie de vivre et qui incite à la danse. Les paroles, bien qu'assez simples, évoquent l'idée de profiter de l'instant présent et de la magie des rencontres fortuites. Et Get Lucky est un hommage à l'âge d'or de la musique disco avec ses lignes de basse, groovy, ses guitares funky et ses rythmes accrocheurs. Daft Punk a su capturer l'essence de cette époque et la réinterpréter de manière moderne. Neuvième piste, Beyond. Bon, cette piste, c'est aussi ma chouchou. Vous allez vous dire que toutes les pistes sont mes chouchous. Et oui, c'est le cas. Mais sérieusement, son intro orchestrale, on touche le génie. C'est un intro qui se transforme sur une rythmique groovy. J'ai pas les mots. Beyond est une expérience musicale unique qui repousse les frontières du genre. Je l'ai dit, elle incorpore des éléments de musique classique, de jazz et de musique électronique, créant ainsi une fusion harmonieuse de ces différents styles. C'est un morceau qui invite à la contemplation et à la réflexion. Beyond est une chanson qui nous transporte dans un voyage sonore où chaque écoute révèle de nouvelles couches et de nouvelles nuances. C'est une invitation à se perdre dans la musique et à explorer des territoires inconnus. Les paroles de Beyond sont également fascinantes. Elles évoquent la recherche d'un sens plus profond de la vie, d'une connexion avec l'univers et d'une compréhension de notre place dans celui-ci. C'est une chanson qui nécessite une écoute attentive et une ouverture d'esprit. Elle n'est peut-être pas aussi accessible que certains des autres succès commerciaux de Daft Punk, mais elle offre une expérience musicale profonde et enrichissante. Je vais finir par la 13 treizième piste. Contact. Parce que oui, à un moment, il faut bien finir. Je vous invite à écouter toutes celles dont je n'ai pas parlé. Mais Contact est un morceau qui fusionne habilement des éléments de musique électronique avec des sonorités rock et spatiales. Il crée une ambiance galvanisante qui vous transporte dans une véritable montée d'adrénaline. C'est un morceau qui ne laisse personne indifférent. Les rythmes puissants les guitares électriques percutantes et les effets sonores futuristes créent une atmosphère immersive et excitante. Contact, c'est une explosion d'énergie musicale. Elle mélange des éléments de musique live avec des sons électroniques, créant ainsi une expérience sonore unique qui vous fait bouger et vous fait vibrer. Les paroles de contact, pour une fois, sont plutôt minimales mais elle contribue à renforcer l'aspect immersif de la chanson. Les voix samplées évoquent un dialogue mystérieux entre un astronaute et la Terre, ajoutant une dimension spatiale à l'ensemble. Il est intéressant de noter que Daft Punk a collaboré avec le batteur John R. Robinson pour cette piste. Sa performance énergique et virtuose apporte une dynamique supplémentaire. Quelques mots sur la réédition. Réédition qui comporte des pistes qui ne sont jamais sorties, notamment Horizon qui était uniquement disponible sur les versions japonaises du CD, à notre plus grand regret pour nous Européens, et ainsi que des démos de chansons, notamment l'écriture de la chanson The Writings of Fragment of Times. Lorsque Random Access Memories est sorti, il a été acclamé par la critique et a remporté de nombreux prix, dont plusieurs Grammy Awards. Son single phare, Catlucky, est devenu un succès mondial et a dominé les classements pendant 10 semaines. Disque d'or et de platine dans énormément de pays, avec le second meilleur démarrage d'album de l'année 2013, l'album n'a pas laissé indifférent. Même au niveau des critiques, avec un score cumulé de 87 sur 100 au niveau des critiques, et 4 étoiles au magazine Rolling Stones. Un des critiques a écrit « Cet album a été une véritable révolution pour la musique électronique. Daft Punk a réussi à créer un son rétro futuriste unique, mêlant des éléments live à des sonorités électroniques. Random Access Memories a ouvert de nouvelles perspectives et a inspiré de nombreux artistes par la suite. Cet album restera jamais gravé dans l'histoire de la musique. Daft Punk a réussi à repousser les limites de la musique électronique en créant un album intemporel qui a su toucher les foules. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de cet album emblématique. C'était tout pour cet épisode sur Random Access Memories de Daft Punk. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.